0: aqui é a Sara Scarcelli e no vídeo de hoje eu vou te ensinar as melhores estratégias para você gabaritar a sua próxima prova de inglês, mesmo que você não tenha um inglês avançado eu vou usar como base a prova do Enem de 2018, então pra quem vai prestar o Enem esse ano você já pode se preparar com os conteúdos principalmente analisando como foi a prova do ano de 2018 e para quem não vai prestar o Enem de qualquer forma é uma forma de você testar os seus conhecimentos, ver como que você vai se sair e se preparar para uma próxima prova de inglês. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você ficar por dentro de cada vídeo novo que eu postar. Combinado? Deal! Alright! Então só lembrando que mesmo que a prova que você faça não seja do ENEM, ainda assim eu vou usar o ENEM como base, porque aqui a gente já consegue pegar várias estratégias para você conseguir compreender o enunciado e escolher a resposta certa, mesmo sem ter o um nível avançado de inglês. Então vamos para a primeira questão, question number one do ENEM de 2018, e eu já quero te dar uma super dica. Vá direto pro enunciado. A gente vê que na primeira questão é um cartoon e dá vontade já ir lendo, mas não. Vá direto pro enunciado. Veja primeiro qual é o assunto, porque o enunciado já te diz em português muito do que se fala no cartoon. E depois a gente vai ler as opções de respostas pra depois a gente ver em inglês o que, que diz o cartoon. Ok? Então vamos lá. O enunciado diz no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então aqui a gente já sabe que é uma crítica que a sociedade exige algo do adolescente. A gente tem aqui algumas alternativas. A. Se aposente prematuramente. Será que é isso? B. Amadureça precocemente. C. Estude aplicadamente. D. Se forme rapidamente e ouça atentamente. Então, agora sim, a gente já tem uma ideia geral do que, que eles estão perguntando pra gente. A gente pode ir direto pro cartoon ver o que, que diz em inglês. Então eu vou fazer a leitura. E uma outra dica: é sempre sublime palavra-chave que possa te ajudar a chegar na resposta certa. Ou que tenha algo a ver com uma das alternativas pra você saber se você elimina a alternativa ou se você ainda considera como uma alternativa correta. Então vamos pro cartoon em inglês. When I was five, everyone told me to be a big boy. Então aqui a gente já tem uma relação da idade de 5 anos com ser a big boy, algo que todos diziam pra ele. Big boy a gente usa com as crianças quando a gente quer que elas sejam grandinhas. Por exemplo, quando eu falo com as minhas sobrinhas, uh, no início eu chamava elas de baby, oh, you're my sweet baby girl. E aí, quando ela chegava numa certa idade, ela fazia questão de me falar assim, I'm not a baby anymore, I'm a big girl. Então, não sou mais uma bebê, eu sou já uma menininha, uma mocinha, né? Então, nesse caso, big boy seria um homenzinho, né? Uma criança mais crescida, que, que sabe das coisas. <risos> então, é essa relação que tá fazendo entre ter a idade de 5 anos e as pessoas dizerem pra ele ser um big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Então, já na idade dos 10 anos, as pessoas diziam para ele ser mais mature. Em português, means maduro. Continuando, now, ou seja, nessa situação de agora, que ele é um adolescente, now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto enquanto ele ainda é adolescente. E continua. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, digamos que não temos o conhecimento do que significa at this rate, nem eligible e nem Social Security. Então, a gente só sabe que ele continua dizendo tal, 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 antes de eu me formar do ensino médio. Então mesmo com essas lacunas, sem conhecer esses vocábulos, a gente já consegue eliminar algumas questões lá embaixo. A gente consegue eliminar a questão de se, estudar aplicamente, porque não fala sobre estudos, apesar de falar de se formar do ensino médio, mas não é o foco. Uh, mais uma vez, também a gente pode eliminar o D pelo mesmo motivo. O E também não, porque a questão não é dele ouvir o que as pessoas disseram, mas sim a expectativa da sociedade. Lembra a pergunta? A crítica está no fato da sociedade exigir, então é exigência, não é no fato dele ouvir ou não, é exigência da sociedade. Então aqui a gente fica com duas opções sobre a A, se aposentar prematuramente, ou B, amadurecer precocemente. Qual seria uma dessas duas opções? Com um contexto, mesmo sem saber o que, que significa com aqueles três termos, a gente já consegue deduzir que é o B, amadurecer precocemente. Porque com cinco anos, ele já tem que ser mais grandinho. Com 10 anos, ele já tem que ser mais maduro. Na adolescência, ele já tem que agir como um adulto. Então, a gente já consegue entender que o texto está se referindo à sociedade exigir que cada vez mais ele amadureça precocemente. E por que, que ele falou de aposente prematuramente na opção A? Porque Social Security significa previdência. Então aí está a questão, quem sabe o que significa Social Security Poderia até ficar tentado aí lá e assinalar essa questão, mas a gente precisa ver o texto como completo. E agora também, dando a tradução, o que significa at this rate? Significa com esse ritmo ou do jeito que as coisas estão indo, I'll be eligible. Então, digamos que eligible significa eu já poderia ir aplicar ou já poderei dar entrada na minha previdência, antes de eu me formar do ensino médio. Então é isso que significa, só para que você compreenda totalmente o que, que o texto significa, mas você já viu que a gente consegue chegar na resposta certa, mesmo sem compreender tudo 100% do que está dizendo. Vamos para a questão número 2. A dica aqui é você ler o enunciado primeiro, Ok, Depois nós vamos ler o título do texto e depois nós vamos ver as opções de resposta para depois lermos o texto inteiro, ok? É uma super dica valiosa essa. Eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá. Enunciado. A relação dos vocábulos shower, bus, homeless no texto refere-se a... Então ele quer saber o que, que essas três coisas estão querendo dizer no texto. A gente sabe que shower significa banho, tomar banho, ou chuveiro, bus, ônibus, e homeless, para quem não sabe, home, lar, casa, less é a falta de, então homeless é falta de casa, então um homeless person é um morador de rua, ou um sem teto, então o que que chuveiro, banho, ônibus, e morador de rua, tem a ver nesse texto. Então vamos direto pro título agora para ver se a gente consegue outra dica. Lava May. Creating showers on wheels for the homeless. Lava May. Não sabemos o que significa. Continuando. Creating showers on wheels for the homeless. Criando banhos ou chuveiros on wheels for the homeless. On wheels significa sobre rodas, né? Se você lembrar do brinquedo Hot Wheels, o pé da letra significa roda quente, então o carro tá andando rápido e a roda ficou quente, pegou no fogo, né? Então Hot Wheels significaria isso, mas o título diz chuveiro sobre rodas para os sem-tetos ou para os moradores de rua. Então aqui a gente já tem uma boa combinação. Se é sobre rodas, deve ter a ver com ônibus, né? que a gente viu ali que estava no enunciado. Agora a gente já pode ver algumas alternativas de respostas, porque a gente já tem uma ideia, porque o título diz CRIANDO BANHOS, né? Então, providenciando banhos sobre rodas para os moradores de rua. Certo? Vamos ver as alternativas para a gente já eliminar. A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? C. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade? Pra mim, já não tem nada a ver com o título. Mas depois a gente pode também confirmar. Mas eu já daria uma, um ponto de interrogação pra eliminar isso daí. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? E. Abrigar 2 mil moradores de ruas em ônibus que foram adaptados? Aqui já não fala nada de chuveiro e banho. Então, eu também... Tiraria o E. Então aqui a gente fica com A, B, talvez o D, depende aí da, da sua opinião. Uma dessas respostas está certa. Agora a minha dica é você ir no texto e encontrar esses vocábulos que o enunciado pediu. Aonde que fala shower, bus e homeless? A primeira parte que ele fala homeless, sem ler o texto inteiro assim, só fazer um, um skimming, né? Só, só escaneando assim, mais ou menos, a gente vê que. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Então, a gente vê homeless e showers. Among significa entre. Então, entre os muitos problemas que os moradores de ruas fez, digamos que a gente ainda não sabe o que isso significa, é pouco ou nenhum acesso a chuveiros. E aí, a gente vê shower de novo. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. Então, o problema é que San Francisco tem apenas por volta de 16 a 20 shower stalls. Digamos que você não saiba ainda o que é stall, mas shower tem a ver com chuveiro, então algo relacionado a chuveiro para acomodá-los. Então aqui a gente já vê o problema. Então qual que é a solução? Então em uma dessas respostas, vamos continuar lendo. Aonde que fala, de novo, shower, bus ou homeless? A gente pode ver que Denise Sandoval has made it her mission, fez com que fosse a missão dela, to change that, mudar isso. E continua. She started Lava Então ela que... Iniciou Lava May. A sort of showers on wheels. Então, confirma o título, né? Que é uh, chuveiro sobre rodas. A project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Então, calma mesmo que tenham palavras aqui que a gente não conheça. Talvez você não conheça aims ou decommissioned, mas a gente consegue dar uma ideia que é um novo projeto com ônibus da cidade para estações de chuveiro para o sem teto. Então só aqui a gente já consegue chegar na resposta certa, que não tem a ver com A, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, não é? E nem exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Aqui a gente já consegue chegar na resposta certa, que é a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. E isso sem conhecer, talvez, todas as palavras do texto, mas agora a gente pode ir e só para confirmar para todo mundo que quer compreender tudo certinho e a gente pode fazer a tradução. Então diz assim, São Francisco de acordo com os números recentes da cidade tem 4.300 pessoas vivendo nas ruas, moradores de rua. Entre os muitos problemas que os moradores de rua enfrentam, face to face é encarar, né? Face de rosto, é encarar ou enfrentar é pouco ou nenhum acesso a banhos. São Francisco tem apenas 16 a 20 shower stalls, significa aqueles box, de, box de banheiro, então, tem apenas 16 a 20 deles, para 4.300 pessoas. Então, a gente já vê que esse é o problema. Mas Denise Sandoval fez a missão dela mudar isso. A gente vê aqui, the 51-year-old former marketing executive. Aqui, o vocabulário em destaque seria former, que é ex. Então, ela tem 51 anos de idade e ela é uma ex-executiva de marketing que começou lá da meio meio que banho sobre rodas. Um novo projeto that aims. To aim significa que tem como alvo, objetivo turn ou transformar decommissioned city buses. Então decommissioned significa aqueles ônibus da cidade que são fora de circulação. Então tornar esses ônibus fora de circulação em estações de banho para o sem teto. Cada ônibus terá duas estações de chuveiro, estando bom, esperam que eles possam providenciar 2 mil banhos por semana. Então essa é a tradução completa que confirma novamente a resposta certa, letra B, que é criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ok? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vamos para a terceira questão. De novo com a mesma estratégia, a gente vai ler primeiro o enunciado, depois a gente vai ler o título e depois a gente vai ver algumas opções de respostas para saber o que procurar no texto, porque o texto é maior e a gente não quer perder muito tempo nisso, porque geralmente quando a gente faz prova a gente tem que acelerar o tempo, então vamos lá. Com o impacto das tecnologias e né, a ampliação das redes sociais, Consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Então a gente tem que ver qual que é a opinião do autor do segundo texto, que ele faz uma opinião sobre o primeiro texto, ok? Então vamos lá. Então agora o próximo passo é ir pro título. A free world class education for anyone, anywhere. Então é uma educação gratuita a nível internacional para todos em qualquer lugar. Então esse é o assunto, ok? Eu não indico isso sempre, mas só para te dar uma ideia o que, que você pode fazer, como a pergunta é sobre a opinião do autor que está no segundo texto, e a gente já entendeu o título que fala sobre uma educação a nível internacional para todos, em qualquer lugar, então a gente pode talvez ver se a gente consegue algumas informações no segundo texto, mas para isso a gente tem que ver quais são as alternativas para a gente saber o que, que a gente está procurando de novo. Então, vamos lá! A. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional ou e criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então aqui tem muitas controvérsias nessas alternativas. Então vamos assim se arriscar um pouquinho e ir direto para o segundo texto para ver o que, que ele está comentando. Vamos lá, lembrando de sublinhar algumas palavras-chave que podem te ajudar a chegar na resposta certa. No início, ele já começa falando I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Aqui a gente já consegue entender que ele diz eu não tive um problema com o site do Khan Academy que é esse site que oferece educação para todos em qualquer lugar até recentemente. Então, com essa resposta, a gente já consegue tirar a alternativa D, que seria destacar que o site tem melhores resultados. Enfim, não, porque a gente pode até confirmar isso depois, mas ele está falando que assim ele não teve um problema até recentemente. Então, agora, ele tem algum problema. Então, vamos entender qual é a crítica desse autor. Ele diz, For me, the problem is the way Can Academy is being promoted. Para mim, o problema é a forma que a academia está sendo promovida. The way the media sees it as revolutionizing education. A forma como que a mídia vê como uma educação revolucionadora. The way people with power and money view education as simply sit and get. A forma com que as pessoas com poder e dinheiro, ou seja, as pessoas influentes que a gente tem uma das alternativas, Vem a educação como simplesmente sit and get. Mas aqui a gente pode deduzir que sit, sentar, get, pegar. Então uma educação simplesmente como sentar e pegar me parece é uma educação bem passiva, certo? Continuando. If your philosophy of education is sit and get, se sua filosofia de educação é passiva, i.e. teaching is telling and learning is listening. Então, ensinar é dizer e aprender é ouvir. Then, Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Se a sua filosofia for essa de uma educação passiva, então ensinar é falar né? e aprender é ouvir, então a Academia Khan é muito mais eficiente do que as aulas, as palestras que a gente tem presenciais. Aqui é uma ironia, né? E ele continua falando. Can Academy does it better. Can Academy faz melhor. Aqui já é um elogio. Então, aqui a gente tem a opção A, elogiar o trabalho proposto. Mas vamos continuar para ver se isso realmente é um elogio ou como funciona a crítica. Porque é uma crítica, né? A gente tem que entender onde está o problema. But true progressive educators, true education visionaries, and revolutionaries don't want to do these things better, we want to do better things. Então, o que ele diz é que, porém, mas, aí que tá o grande tchan, mas, verdadeiros educadores progressistas, verdadeiros educadores visionários e revolucionários não querem fazer coisas melhores. Nós queremos fazer melhores coisas. Então, tá aí um desafio lançado. Então, o que, que ele diz? Aqui a gente já pode tirar que o objetivo não era elogiar. Então, elimina A. O objetivo B não é reforçar como a mídia pode revolucionar. Não é isso. Ele, na verdade, critica a mídia. Então, ele não dá uma ideia de como a mídia pode melhorar. C. Ele chama a atenção, sim, das, das pessoas influentes para o significado da educação. Mas eu não, não sinto que é o foco principal lá no final, depois do but. Porque ele foca muito em verdadeiros educadores e o objetivo é contra a Academia K. Então, não acredito que é simplesmente sobre o significado da educação. D. Destacar que o site tem melhores, a gente já tinha. Descartado esse, e alternativa certa, a alternativa E, que diz Criticar a concepção da educação em que se baseia a organização. Então aí a gente consegue provar somente com o segundo texto. Criticando a concepção da educação em que se baseia a organização. Vamos lá, uma outra coisa que eu quero te ensinar aqui nesse texto é o IE, que a gente vê lá. IE significa isto é que em inglês seria o that is, né? então quando a gente fala If your philosophy of education is sit and get, se sua filosofia da educação é sit and get, se você não sabe o que é sit and get, aí ele fala isto é, aí ele já vai te dar a definição. Teaching is telling and learning is listening. Então vamos para a quarta questão, de novo, enunciado. A poetista Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Então, o objetivo é descobrir o que, que ela quer dizer com os versos dela. Então, vamos ver as alternativas? A. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. A gente tem que ler para ver. B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses? C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? D. Demonstra consciência de sua identidade linguística? Ou E. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Então, de todas essas alternativas, a gente realmente não tem como saber sem ler a poesia dela. Vamos lá, para a leitura. Don't write In English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. It's distortions, it's queerness. All mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Então aqui a gente consegue ter algumas ideias, por exemplo, a gente vê que a alternativa A não tem nada a ver com o efeito humorístico, e ela não fala de vários escritores ingleses também, não é a B. Aí a gente tem aqui algumas pegadinhas, então na alternativa C fala sobre o uso distorcido e lá em cima tem distortions. Na letra D fala sobre a sua consciência da, da identidade linguística, como ela tá sempre falando dela, pode ser uma opção, ou ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês, que também pode ser uma opção, então a gente tem essas três opções para analisar. Então vamos traduzir. Don't write in English, they said. Não escrevam em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak becomes mine. O idioma que eu falo se torna meu. It's distortion, it's queerness, suas distorções, suas uh, peculiaridades, as suas esquisitices, todas minhas, mine alone, all mine, mine alone. Então, quando você fala um segundo idioma, você pode distorcer alguma coisa ou outra, pode ser meio esquisito, mas é o seu idioma, que ela fala, the language I speak becomes mine, então o idioma que eu falo se torna meu. E somente meu, it is half English, half Indian, é metade inglês, metade indiano, Funny, perhaps. Talvez engraçado. But it is honest. Mas é honesto. Então aqui a gente já vê que o foco realmente não é o efeito humorístico, que ela quer dar uma outra lição. It is as human as I am human. É tão humano quanto eu sou humana. It voices my joys. Então ele dá voz às minhas alegrias, my longings, meus anseios, my hopes, minhas esperanças. E eu acho esse texto muito lindo. E aqui a gente vê que a letra correta é a letra E, porque ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Algumas pessoas, eu sei, que confundiram com a letra D de demonstrar consciência de sua identidade linguística. Que realmente ela reconhece a identidade linguística dela, mas também ela fala sobre a incompreensão, né? Porque eles, logo no início... Tem essa questão de don't write in English, não é a sua língua materna. Então é aí que dá, deixa pra gente saber que a resposta certa é aí So question number five, last but not least, último porém não é importante, todo mundo já sabe, vamos direto pro enunciado. O romance de 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio de... Quais são as opções? A, boicote a ideias libertários. B. Veto ao culto das tradições. C. Poder sobre memórias e registros. D. Censura a produções orais e escritas. ou E. Manipulação de pensamentos individuais. E a gente só tem como descobrir também lendo o texto completo. Vamos lá! Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? É a sua opinião, Winston, que o passado tem um, uma existência real? O'Brien smiled faintly. O'Brien sorriu e sorriu, assim, levemente. I will put it more precisely, serei mais preciso. Does the past exist concretely in space? O passado existe concretamente no espaço? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Existe algum lugar ou algum outro lugar, um, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda está acontecendo? Winston responde, no. Então, O'Brien continua. Then where does the past exist, if at all? Então, aonde que o passado existe? If at all significa se é que existe, né? Se é que existe. Winston responde, in records, it is written down. Records, registros. Então é anotado. Mas o Brian não está satisfeito. Ele continua, in records and... O que mais? Então ele diz, in the mind, in human memories. Então, nos registros, mas também na mente, nas memórias humanas. E aí ele continua, in memory, na memória. Very well then, muito bem. We, the party... Nesse sentido, party significa o partido político, a gente sabe que party também significa festa, mas a gente até vê que está com letra maiúscula, que é nós, o partido político. We control all records and we control all memories. Nós controlamos todos os registros e nós controlamos todas as memórias. Then we control the past, do we not? E então, controlamos o passado, não é mesmo? Então, a gente encontra a resposta claríssima nessa penúltima frase, né? que ele controla o passado com records and memories, que vai direto para a letra C. O poder sobre memórias e registros é a evidência nessa passagem que o controle do Estado se dá por meio de registros e as memórias. Eu quero saber como que você saiu com as respostas antes de eu chegar na resposta certa. Eu quero saber se fez sentido para você a lógica que eu te ensinei para você conseguir abordar as questões em inglês. Lembrando de sempre ir pro enunciado primeiro, porque ele dá tanta informação muito mais importante e no idioma que você conhece melhor, que o português. Depois, vá pro título, se tiver um título, para você entender também o resumo em inglês. E depois para as questões, porque você precisa entender o que, que você está buscando no texto. E nem sempre né, é necessário compreender todas as palavras que estão no texto. Muita coisa a gente consegue compreender por dedução. Mas para conseguir se sair bem na prova, é necessário sim que você leia textos, que você estude um pouquinho e não chegue na prova completamente despreparado. Então, com o vídeo de hoje, com a aula de hoje, eu tenho certeza que você já consegue ter aí uma vantagem para sua próxima prova e que não pare por aqui. Eu quero que você também me siga nas redes sociais, que lá eu também te dou várias formas práticas de você aperfeiçoar o inglês e ter melhores resultados. Veja outros vídeos meus que vão agregar e muito nessa sua jornada com inglês. E para você que vai prestar um Enem ou qualquer outra prova, Good luck! I wish you all the best and I know you're gonna rock it! Tell me later in the comments how well you did, okay? So, I'll see you next week or every day on social media. Bye, guys!